0: va. Bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón. El placer, como siempre, de encontrarnos un nuevo jueves para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo durante esta hora que tenemos por delante, y como dice el Graf, y como veíamos recién en la presentación de un nuevo programa, el empate ante Talleres, una nueva presentación de San Lorenzo que dejó mucho que desear, desde lo futbolístico desde lo actitudinal desde haber dejado en el camino dos puntos que eh, sin lugar a dudas San Lorenzo sea, no, lo podría haber ganado muchachos, está más que claro terminó el partido con un jugador de más eh, más de 45 minutos en superioridad numérica y no lo pudo aprovechar y nuevamente deja pasar dos puntos en casa, que era algo que nosotros veníamos hablando siempre, ¿no? en los últimos dos partidos San Lorenzo fue local y en ambos perdió cuatro puntos solamente cosechó dos unidades. ¿Qué bien o mal? A ver, abro la pregunta para los, los oyentes que están del otro lado. ¿Sirven estos puntos? Pensando en el campeonato que viene, eh, ¿son empates que a San Lorenzo le pueden ser provechosos en cuanto a eh, este objetivo que tenía San Lorenzo de sumar, hacer un colchón de puntos para estar tranquilo el próximo campeonato? ¿O perdió más de lo que ganó? Para mí y ahora lo quiero escuchar a los chicos, perdido más de lo que ganó. Pero antes de meternos eh, de lleno en lo que fue el partido, en lo que vendrá para San Lorenzo, porque ya el sábado visita Argentinos Juniors, creo yo que es otro cotejo complicado en un estadio muy jodido para jugar, más allá de que a San Lorenzo le ha ido bien en aquel recinto, pero es San Lorenzo, y por lo que viene demostrando estos últimos encuentros, es una incógnita lo que puede pasar el día sábado. Lea, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: Juan Querido, el saludo para vos, para Ernie para toda la audiencia. Y la verdad que, nada, concuerdo con, con todas tus palabras. Eh, yo creo que fue un empate otra vez con Sabora derrota. Con un San Lorenzo, además, que, que como vos decías, si le costó el partido eh, de, con, con Unión, eh, que quizás ahí fue, quizás Lorenzo eh, a la retranca, se tiró todo atrás, hoy se eh, perdón, hoy, el otro día se vio una, una cara distinta, pero eh, al fin y al cabo te, terminando, te, te, te llevaste un punto, eh, sacaste tres de nueve con rivales dentro de tu accesible, porque tanto Banfield, Unión y Talleres eh, están ahí a mitad de tabla, no son los que se te vienen ahora, eh, y son puntos que dejas en el camino... Por errores propios, ¿no? Porque bueno, recién veíamos ahí en el resumen, el gol de, de Catalán, eh, que primero no es, no es central y gana entre cuatro jugadores de San Lorenzo... Este, ya también ahí ya tenés y te llama la atención, ¿no? Esos errores que San Lorenzo viene cometiendo que todavía no les encuentra la solución y que este, vos te puedes hacer cuentas y sí hoy estás a 4 o 5 puntos del descenso de la próxima temporada entonces eh, estos puntos son vitales, aunque no sean rivales directos y ahora se te viene quizás eh, el tramo más complicado no de, de este campeonato con un San Lorenzo que Recién ahora, en la fecha 10, según y además dicho por el técnico, recién ahora pudo completar el plantel.
0: Sí, 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 eso es cierto. Vamos a hablar también de la llegada de Andrés Bomberga, que fue el último refuerzo para San Lorenzo, el quinto que llegó en este mercado de pases escueto. Lo sabíamos, porque el presupuesto no era el indicado para afrontar un mercado de pases, para hacer una campaña digna, para poder sumar un buen control de puntos. Claramente la billetera no daba. Entonces, vamos a ver, a, de aquí en más, fecha 10-11, con el plantel conformado, cómo viene el armado del equipo, ¿no? Recordemos las palabras de Insuba, yo primero necesito armar el plantel, después de ahí voy a armar el equipo. Entonces, de aquí en más, hay que ver cuáles son los resultados. El otro día habló Insuba, vamos a estar recordando algunas de, la, de las declaraciones en Crack Deportivo que dio de cómo le gusta que jueguen sus equipos, y por qué forma hoy con este San Lorenzo. Pero no nos vamos a meter en eso, voy a presentar a Hernán Sanz, el hombre que más sabe de táctica Y lo presentamos esta noche Ernie, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, buenas noches, Lean. Y eh, bueno, buenas noches a la gente del otro lado, ¿no? Que sigue este jueves de pasión por el ciclón Ahora pasamos de los martes de pasión a los jueves de pasión eh, Y bueno, hoy con una entrevista que estaba esperando, ¿no? El mundo San Lorenzo y que ese nos venía complicando hacer, ¿no? Que es la de Matías Caruso, que va a estar en un ratito nada más hablando Justamente de esto que decís vos, Juan, sí, San Lorenzo ya terminó de formar su plantel. A ver, recordemos que con la llegada de Bombergar se termina el mercado de pases para San Lorenzo, pero siempre y cuando San Lorenzo no pierda alguno de sus baluartes, ¿no? Caso Fernández Mercado caso Martegani. Que esto a título personal y yo no quiero eh, hacer enojar a nadie con esto, pero para mí uno de los dos se va. O sea, yo sigo insistiendo que acá el 8 de agosto uno de los dos jugadores San Lorenzo va a vender eh, y bueno, ahí quizás se abriría un nuevo grupo eh, para algún otro jugador, pero bueno, eso ya se lo vamos a estar preguntando justamente a Matías Caruso. Y respecto al partido con Talleres, Juan, bueno, la misma sensación que ustedes, ¿no? De un San Lorenzo que, si se animaba, lo podía ganar. Le faltó, solo decía Luna en Frenesí, ¿no? Le faltó ese aplomo a San Lorenzo, ¿no? Esa decisión, esa convicción eh, para hacerse dueño de un partido en el que claramente hubo un quiebre, a la hora del penal de Vareiro, ¿no? Ese penal de Vareiro no convertido le abre el partido a San Lorenzo, no solo por la chance del empate, sino por el jugador menos para Talleres, ¿no? Era una doble condición favorable para San Lorenzo en el partido y no supo aprovechar ni una ni otra, porque erra el penal y después, incluso con un hombre de más, tampoco puede convertirle dos goles a Talleres, sino que queda en un empate. Y volvemos a la frase trillada, ¿no? De que está bien que en su acostumbró a este equipo a no perder, y yo coincido, creo que con 10 fechas jugadas, la primera lectura de SUA estaba bien, sobre todo con un plantel eh, diezmado, que no estaba conformado, que los refuerzos no llegaban y todo lo que pasa en el mundo de San Lorenzo. La lectura de SUA fue buena, es decir, bueno, yo tengo que acostumbrar a este equipo a tener la mentalidad de no ser un equipo que pierda. Pero bueno, ahora que ya con 10 fechas jugadas, estamos entrando en un terreno complicado, porque también el empate, tanto empate... Eh, te hace sumar mal, porque vos decís, qué sé yo, si de dos partidos ganás uno y perdés uno, tenés tres puntos, y si empatas los dos, tenés dos. O sea que numéricamente Ajá. no te está beneficiando, y es preferible arriesgar un poco más, aunque quizá pierdas un partido, mm. haces más negocios y ganás el partido siguiente que si empatás los dos. Eh, pero bueno, eh, yo creo que bueno lo de SUA pasa por ese lado, que era acostumbrar al equipo a no perder, y bueno y ahora tendrá que quizás con el plantel conformado y con el paso de las fechas subsiguientes, como bien decías vos Juan, empezar a armar un equipo que se acostumbre también a ganar, no a sacar realmente puntos, que creo yo que sumando de a tres, no en una cancha complicada en todos sentidos, para San Lorenzo, para los que vamos a transmitir, ya vamos a estar hablando del tema, para todo va a ser complicado el estadio Diego Maradona y un San Lorenzo que yo creo que si es inteligente, Juan eh, neutralizando mm. a Argentino Junior, Después voy a estar contando cómo haría yo. Eh, creo que puede, puede traerse los tres puntos de la paterna.
0: Y también vamos a estar contando cuál va a ser el 11 que va a parar eh, el día sábado Rubén Darío Súa con la ausencia de Xiay, que ya forma parte de la sub-20, que estará en el torneo de la Alcudia, que fue citado por Javier Macherano. Y la vuelta a la titularidad lo ponemos entre, entre signos de admiración, ¿no? El signo de pregunta. Eh, vuelve a titular de Fernández Mercado, pero no nos vamos a meter en eso todavía, tenemos un largo programa por, por delante. Pero nosotros, chicos, lo marcábamos, que estábamos, eh, estuvimos, perdón, nosotros tres eh, el día que San Lorenzo fue visitante ante Banfield, donde San Lorenzo rescata un punto que dijimos en las próximas dos fechas. San Lorenzo tiene que hacerse fuerte el local para validar este punto y claramente quedarse con, con los tres en casa que. Volvemos a repetirlo, en el año solamente ganó un solo partido como local, ante Boca, volvemos a eso que es un dato no menor, un partido ante Boca que eh, yo creo que fue un oasis en el desierto y después vino un golpe de realidad, un baño de realidad de lo que eh, hoy es San Lorenzo, pero claramente este equipo puede dar más, porque si yo hoy miro la tabla que la tengo acá, San Lorenzo tiene 13 puntos, de los últimos 9 puntos, puntos que San Lorenzo dejó pasar 6, hoy te colocaría a solo tres unidades del puntero del campeonato, que es Atlético de Tucumán. Y estaríamos hablando de otra cosa, sin lugar a dudas. ¿no? Está bien, ustedes me dirán, eh, con el diario del lunes cualquiera puede decir eso. Sí, pero yo creo que San eso, sin sí, lugar a dudas, podía haber sacado de los últimos nueve puntos, seis o siete se podría haber llevado tranquilamente. Pero ¿qué pasó? No le terminó dando en cuanto a lo futbolístico, el equipo todavía está en deuda, más allá de que es un equipo que se está formando hay muchos chicos, lo dijo Izuba el 70% del equipo de San Lorenzo son pibes formados de las juveniles pero desde lo actitudinal todavía le falta todavía le falta contagiar al entrenador de la idea que él quiere darle también esa, esa palmada ese acompañamiento a los más chicos para terminar de cerrar la idea porque más allá de que tenés algunos jugadores experimentados podemos ir Zapata, hoy Campi que están metidos en el primer equipo Vareiro eh, Ceruti no te alcanza en un fútbol argentino competitivo que hoy todos te juegan de igual a igual no te alcanza, y a los chicos claramente no lo podés en 10 fechas más allá de que algunos ya han tenido más de 10 partidos en primera división hace falta decirlo eh, no podés tirarle toda la, la responsabilidad de una eh, y sin lugar a dudas falta entrenar muchísimos aspectos. Muchísimos aspectos porque si, si nos ponemos a ver de los últimos encuentros, casi todos los errores defensivos que han llegado más allá de las pelotas aéreas que lo dijimos en la última, perdón, lo dijo Lean en la última transmisión. De los últimos 12 goles que le metieron a San Lorenzo, 5 fueron de pelota parada. El 45% son de pelota parada que San Lorenzo no la defiende bien. El último caso claro fue ante Talleres. Más que claro. Eh... Y después, los errores que comete, creo yo, el equipo con esa línea de tres, para en suba línea de tres eh, defensores, con los laterales siendo mediocampistas y los errores que son constantes, siempre por eh, el, el, el carril de la derecha y el último central, sea campi o en el último partido eh, que fue Gastón Hernández, las pelotas y las complicaciones siempre llegan por ese lado. Por eso hay cosas tácticas muy finas, lean, que hay que modificar y hay que ir trabajando minuciosamente para solucionar los problemas. Porque si nos ponemos a analizar los partidos, casi siempre el San Lorenzo lo pierde por ese lado.
1: Sí, obvio, y además lo pierde por errores propios, ¿no? Porque no es que el rival, También. obviamente que el rival además juega, pero eh, lo perdés por errores propios. este El gol de. Bueno, de los tres empates, el gol de Banfield hay una responsabilidad de Torrico, eh, junto a una sí. defensa que tampoco achican, achican en, en, el, en el remate de, de González. Eh, el partido con, con Unión también, eh, un equipo que se tiró todo atrás y obviamente el rival juega y Unión está ahí, ya está entre los primeros cinco, cinco lugares de la tabla. Es un equipo que uh -huh. lo decíamos en la transmisión, un buen primer semestre, eh, con muchos pibes además, porque uno veía la... la las edades si estaban todos de, de, de 20 a 25 y no había, no había ninguno, salvo Polenta, eh, que era casi que tiene más de 30 años, que el uruguayo, eh, y también, ¿no? Te terminan haciendo dos goles con un partido prácticamente ganado. Eh, por cuestiones así, amateurs, que no son amateurs, pero bueno, dan la sensación, ¿no? Unos errores que lo puede cometer quizás uno jugando con sus amigos en la cancha de fútbol 5, fútbol 7, eh, dejar venir a un rival, vos sabés que eso, ¿cuánto te puede llegar a salir bien? 10, 15, 20 minutos, podés aguantar un tiempo, pero no podés jugar todos los 90 minutos todo todo atrás y, a, y el otro día eh, el domingo con, con talleres fue, fue eh, perdón el lunes con talleres fue fue lo mismo fue un equipo que eh, lo pierde por un error de pelota parada con cuatro jugadores propios y uno que mide un metro setenta y te cabecea en el área chica entonces eh, esos tres errores hoy te cuestan que eh, perdiste sacaste nada más tres puntos de nueve y perdiste eh, perdiste seis. Entonces, esos seis puntos, después, en el correr del campeonato y en el otro, y te los podés llegar a lamentar. Entonces, yo leía a mucha gente que la, le empezaba a hacer culpas compartidas, ¿no? En los defensores, eh, Hernández, que para mí tiene responsabilidad en el gol, porque él es el que está marcando a, a, a Catalán. Después, mucha gente que le adjudicaba errores a, a Torrico... Que es, también es cierto que Torrico tiene buenas y malas, pero el otro día, a ver, cuando lo criticamos, lo criticamos, pero cuando lo tenemos que decir y te la tenemos que contar, el otro día sacó dos pelotas de gol tremenda Una en el primer tiempo a Giroti, y otra en el segundo tiempo. Es cierto, por ahí va el cuerpo, pero bueno, el arquero tiene que estar ahí, tiene que estar parado donde vaya la pelota para que justamente impedir que el rival te haga goles. Este, y otra cosa, ahora con la llegada de Bombergar, que no sabemos, para mí no va al banco eh, el sábado, pero no sabemos cómo está, Vareiro no está para jugar más sí. de 60 minutos. Entonces también ahí ¿En esa, el equipo falla. O sea, hay una merma física, hay un rendimiento físico que no le da a los jugadores que pretenden suba para que jueguen todo el partido. Entonces ahí te das cuenta cuando está fusilado Ceruti, cuando el perrito barrio ya empieza a dar vueltas ahí con la pelota porque no tiene más aire para encarar, eh, con un vareiro que además de, después del penal que erró se terminó totalmente devastado, me han, me han contado que se fue llorando al entretiempo, entonces eh, son un montón de condicionantes que vos vas juntando y te llevan a esto, no a un equipo que pierde puntos por lo futbolístico y también por lo emocional y lo físico.
0: Sí, sí, tal cual, lean. Acá coincido plenamente eh, lo emocional. Jugó mucho, más que nada en el caso de Vareiro. Eh, yo eh, el, el lunes no pude ir al estadio, pero lo vi por televisión. En el tiempo el jugador salió eh, con una bronca terrible y se lo notó en el segundo tiempo. En el segundo tiempo eh, más allá de que no tocó muchas pelotas, lo, las que tuvo no, 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 no fueron buenas intervenciones. Entonces se, se notaba que estaba cruzado. Ya está. Cuando... Eh, eh, sabemos que el paraguayo erra un penal, se cruza, porque no es la primera vez, ¿eh? ¿Qué pasa? Los tres penales que erró, después el partido no lo pudo completar de una forma aceptable. Eh, pero, ¿qué pasa? En el banco que tenías, tenías a, a Nicolás Blandi, que de los nueve partidos que se habían jugado de campeonato, solamente había sumado 12 minutos. Y claramente no podés meter cinco minutos antes. Lo tenés que meter 15, 20 minutos antes, si querés cambiar la historia, con un jugador de más pero tampoco creo que desde la consideración plena del entrenador Nicolás Blandi, porque Nicolás Blandi había estado entrenando, vos leas, lo viste, había estado entrenando el día el domingo, sí, diferenciado, bien, sí. no, no estaba al 100, entonces ahí te das cuenta que tampoco tiene otra variante San Lorenzo de ataque, y por eso llega Bombergar, y Bombergar, si nos ponemos a preguntar en México, y la verdad que los pergaminos no son buenos, lo que te dicen desde México, no es, no es muy bueno, entonces no sé qué tan alentador es, está bien o sea, no de eso le salió cero peso, igual yo no creo que haya salido cero peso, pero eh, no es alentador Ernie, eh, haber traído un refuerzo para el ataque que es lo que se pudo traer, porque es así, es lo que se pudo traer eh, y que eh, sea la primera variante de, de Vareiro y que no sabemos cómo va a encajar en este fútbol argentino
2: Sí, sí, bueno, claramente es una incógnita Bombergar, porque bueno, el que diga que lo vio jugar mucho Bombergar, no se está metiendo el verso porque la verdad es que lo poco que es pudimos bueno. ver es lo que hay en internet porque claramente ha estado en ligas o, o, o distintos equipos donde la verdad que no, no no se le presta demasiada atención, digamos, no sé cuántos hinchas de fútbol, hasta el más fanático pueden haber visto algún partido de Eslovenia no, no, la verdad que bastante complicado pero, a ver yo me meto en lo de la táctica fina que decías vos, Juan, ya para meterme directamente en una cuestión, ya hilar un poco más fino, ¿no? Porque, bueno, el partido eh, claramente fue el lunes, pasaron algunos días, ya, eh, digamos, hemos tenido un análisis eh, grueso sobre la mesa. Eh, lo más fino es los errores, como bien decís vos, Juan, de la última línea. Primero los espacios entre líneas y después los cierres. Si uno se toma el, el digamos, el trabajo de... de Parar el gol de unión, por ejemplo. ¿No? Aquí ahí lo desborda y lo desborda muy bien Castrillón. Pero el que cuando vos pones pausa, el que no sabe qué hacer, si tomarse en el área una marca que no toma nadie y tampoco tiene la convicción de salir a cerrar es Gatoni. Pero eso no es porque Gatoni, digamos, comete un error, sino que eso no está trabajado. A ver, eso vos lo tenés que trabajar, Los cierres. Si vos jugás con línea de 5, claramente cuando vos desplegas los laterales, o se tiene que meter un interior. O el stopper tiene que ir encima a cubrir eso, ¿no? De alguna manera y hacer los corrimientos. Vamos Zapata a tomar la posición de Gatoni, Gatoni tomar la posición de cubrir a Giai, a la vez Campi tomar la posición de segundo central y replegar Mercado o un interior en el sector izquierdo tratando de hacer los corrimientos necesarios eh, para cubrir esos espacios. Después lo de la pelota parada también es una cuestión de trabajo. No puede ser que a San Lorenzo tantas veces le ganen en el área. El otro día está claro el gol de Catalán era frenar la imagen y ver cuatro hombres alrededor de Catalán. Digo, quién la marcaba? no ¿De quién era la marca? Sabemos que Zapata marca zona y no marca el hombre. Digo, ¿de quién era? De, ¿De Hernández? Hernández no tomó a Catalán esperando que llegara Zapata que marcaba libre. Bueno, son todas cosas para trabajar desde el videoanálisis, ¿no? Desde eh, la parte táctica, directamente de Rubén Darío en su, a de decir, bueno, vamos a defender así, así, así. Y después el tema de que toda estrategia que vos tengas, tiene una contraestrategia. Digo, si vos Vas a jugar con un equipo que maneja la pelota como es Argentino Juniors, en una cancha chica. Está bien, ¿cuál es tu lema? El contragolpe, bueno, justamente Vareiro no es un jugador contragolpeador. Si vos juegas con Bomberga, tampoco es un jugador contragolpeador. Son delanteros más bien fijadores. Entonces vos lo que tenés que hacer con Vareiro es ponerlo adelante del 5, que el 5 no juegue. Con Ceruto y con Barrios tenés que taparle los, los, eh, los stoppers. Argentino Juniors también juega con 3 y taparle la zona de salida que es lo que hace Argentino Junior, no de alguna manera Argentino Junior sale jugando entonces si vos le marcas al eje con el número 9 y le marcas con tus extremos, pero de extremos no de doble cuatro Ceruti y de doble tres Barrios, sino de extremos arriba de los stoppers Argentino Junior. entonces vos le cortas el circuito de juego al repregar Barrio y robar la pelota abre hacia las puntas y la contra la mete los jugadores rápidos en este caso Ceruti o Barrios y en el caso de ser posible Ceruti termina pisando el área para definir la jugada pero claramente no utilizar la velocidad de Vareiro sino esa eh, posibilidad de presionar al volante central y, y comérselo de alguna manera para, para cortar el juego Argentino Junior en una cancha chica donde San Lorenzo si corta bien los circuitos de juego de Argentino Junior lo puede empezar a poner en aprietos cuando lo ponen en aprietos si tiene la suerte de convertir bueno, se puede llevar el partido como decía antes pero hay que ser inteligente y jugar realmente si es 3-4-3, como dicen, suba, bueno, como decía, con los extremos bien encima de los stoppers, eh, de alguna manera, va a ir presionando al 5, ¿no? presionando el circuito de juego de Argentino Junior, y cuando recuperas la pelota, tener una estrategia en mente para rápidamente lastimar al rival. Muchas veces, el al Alonso recupera bien el balón, pero vos te das cuenta que después no sabe qué hacer, o sea, no tiene la fineza estratégica para saber hacia dónde tiene que ir a lastimar al rival, y eso también tiene que ver con una cuestión coyuntural de trabajo, donde, bueno, Claramente se entiende, como dice Insúa, el, el tema de ser un equipo en formación, pero bueno, si bien Unión también es un equipo repleto de juveniles, eh, Banfield lo propio, eh, Talleres no tiene un entrenador hace tanto tiempo que está, como es Ca Caicinia, entonces, de alguna manera también los rivales están teniendo una idea de, de, de juego que por ahí San Lorenzo no la tiene, lean y eso por lo menos es lo que veo yo, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, mira, acá también estaba leyendo a uno de los oyentes en San Lorenzo Redes, que, que pedían ¿no? que, que, que Insúa cambie eh, las posiciones. Es decir, que Gatoni empiece a jugar de libero y que Zapata juegue de stopper. Eh, yo creo que eh, para el partido con argentinos hay, hay que cambiar la, la línea de cinco. Una cancha chica me da la sensación, Ernie que te va a sobrar un central. Este... Y, y el otro día el equipo con la expulsión de, de, de Enzo Díaz eh, se vio distinto, con un Tomás Silva jugando de, de tres y no en ese esquema de, de Insúa se lo vio más cómodo eh, y además es un argentino que me parece a mí que si vos lo jugás con un juego directo por los costados utilizando a Ceruti y a Barrios como viene haciéndolo lo podés lastimar, no porque es un equipo que de mitad de cancha en adelante es, es bueno Perdió a Fausto Vera, que se fue a Corinthians. Eso también es una buena noticia. Este, Pero eh, me parece que por ahí es donde puede atacar ¿no? este, este equipo por las condiciones, además, que Salvenzo presenta ¿no? dentro, de la, dentro del campo.
2: No, de verdad, de verdad además, a ver, si Suárez es línea de tres, a ver, vos decías desarmar la línea de cinco. El entrenador te va a decir no es línea de cinco, es línea de tres. Cuando tú decís línea de tres, justamente los cuatro volantes... Tienen que presionar más arriba, con valero encima del 5 y los extremos encima de los stoppers. Entonces vos haces un equipo mucho más corto, beneficiado por las dimensiones chicas de la cancha Argentino Junior. Por ahí esto en la cancha de San Lorenzo es más difícil de hacer o terminan los centrales más mano a mano sabiendo que son jugadores lentos. Yo creo que lo de Gatoni y Stopper está bien porque Gatoni, los stoppers son los jugadores más rápidos. Zapata es el jugador más lento y claramente quizá el líbero es el más posicional de los tres, ¿no? De alguna manera necesitan Exacto. los stoppers más rápidos para que salgan más lejos a cubrir y además tengan conducción. Bueno, algo que en los agueros del San Lorenzo no existe. Ninguno de los agueros del San Lorenzo sabe conducir y por eso a veces cuesta tanto la salida. Lo mismo eh, que pasa con Sebastián Torrico, que es un arquero que no es el primer pase. Agarra la pelota y le pega para arriba. Entonces eso te quita la posibilidad de salir jugando, de la tenencia... Eh, San Lorenzo termina definiendo, defendiendo muchas veces muy atrás por Torrico. Y yo sé que la gente del otro lado veces va a atravesar con Torrico. Y no es nada en contra de Torrico. Estoy explicando simplemente la parte táctica. Cuando vos tenés un, un jugador que es arquero y no adelanta el equipo y no maneja el juego con los pies y no sale a cortar rápido, no domina el área, como es el caso de Sebastián Torrico, y te cuesta. Vos tenés que defender más atrás y la defensa de alguna manera toma más dudas y toma más es más riesgo si defiende más cerca del arquero, ¿no? Cuando el arquero es salidor, cuando el arquero domina el área, como hizo Guido Herrera el otro día, claro a vos te Dios. cuesta más penetrar el área con tranquilidad, ¿no? Cuando tenés un arquero que sale, como el arquero de Talleres, que creo que, bueno, ese es el ideal, ¿no? De alguna manera, para mí, eh, de lo que necesita un arquero de, de equipo grande, ¿no? Lo, lo que marcó el otro día Guido Herrera.
1: Sí, sí, obviamente que eso fue fundamental. Yo creo que la cantidad de centros que tiró San Lorenzo se cansó de tirarse las a las manos del arquero. Algunos bien pateados, otros no tan, no, no tan bien ejecutados, pero Herrera se hizo dueño de, de toda el área, ¿eh? no solamente del área chica, como todos dicen, y es así que es el arquero, sino saliendo desde el área chica eh, a cortar centros que San Lorenzo no tenía opciones. Bueno, el gol de San Lorenzo es un gol... La verdad, fue un golazo el de Barrios, pero es un gol de otro partido, porque yo creo que eh, es una que tenés en 10, que, que, que intentás, porque talleres con el hombre de menos, se tiró todo atrás, te complicó, San Lorenzo no encontraba el espacio, el funcionamiento de, de, del equipo tampoco era, era el mejor. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, Ernie querido, por lo menos San Lorenzo no pierde. Son 7 empates de 10 partidos jugados pero por lo menos a lo que estábamos acostumbrados en el último tiempo, que era siempre eh, comer vidrio y para no decir otra cosa, eh, y no ni siquiera poder sumar un punto, ahora está a mitad de tabla con el plantel que hay, yo creo que no es para conformarse, pero tampoco es para eh, estar tirado por los rincones.
0: No, yo, yo, no, a ver, yo, quiero... yo creo... Per perdón Ernie. Eh, ahora le comunicamos a la gente que en cinco minutos ya vamos a estar en contacto con, con Matías Caruso, está llegando sí, su domicilio, vale. así que va, va a salir en cinco minutitos nada más Matías Caruso y lo escuchaba leer recién eh, el, el conformismo
3: eh,
0: hasta acá Yo a ver, en mi opinión personal hasta acá llega eh. yo ya no me conformo con que el equipo de aquí en más en tres fechas coseche tres empates yo creo que eh, ya el tiempo prudencial empieza a correr Claramente hay que bancar Este, este, este proceso creo que es uno de los, de los que más hay que bancar Por el contexto Porque el equipo o el plantel que tiene Está muy mal armado eh, El propio Gallego lo dijo Si yo quiero jugar con línea de cuatro Mínimamente tengo que tener dos laterales derechos Dos laterales izquierdos hoy San Lorenzo tiene uno y uno no podés se te lesiona uno y quedaste manco se te lesiona el otro lo mismo claramente hoy hace lo que puede con lo que tiene y bastante bien pero de aquí en más yo creo que eh, el tiempo de, de, de ¿cómo podemos decirlo? de, de, de buena fe eh, ya, ya empieza a correr a, a partir de aquí en más hay que empezar a eh, Pensar en grande San Lorenzo ya el próximo partido contra Argentinos Juniors Una cancha que de un pelotazo Llega hasta el otro arco Que es lo que viene haciendo San Lorenzo La mayoría de los, de los encuentros eh, en, eh, De la paternal te tenés que tener Un triunfo, sin lugar a dudas Por, por, por como viene jugando el equipo Está bien, Argentinos también Viene bien, pero eh, Te tenés que traer, sí o sí Un triunfo para estar holgado Para estar tranquilo porque a otro empate yo no sé si caería tan bien eh, en, en el mundo San Lorenzo. Ernie, perdón, te había, te había interrumpido.
2: No no. no, no, era decirle a Leán que no por polemizar con él, pero le decía, San Lorenzo tira un montón de centros todos a las manos de Herrera. Yo creo que si vos cambiás y pones a Herrera de arco de San Lorenzo y a Torrico en el arco de Talleres no sé si van todos a las manos del arquero. Eh, a ver, hay una gran utilidad herrera para salir a cortar los centros, no creo que los centros fueran al arquero, sino que el arquero camina al área y el arquero domina el área y por eso claro. de alguna manera parecía que tenía un imán con cada centro que tiraba San Lorenzo, el primero era eso, eh, y segundo lo que dice Juan, eh, es verdad, digo San Lorenzo, si vos empatás de visitante pero después ganás de local, está buena la cuenta, pero el problema es que San Lorenzo el empate de visitante después no lo termina adornando con una victoria de local, porque si vos ahora empatás con argentino, y el próximo local ganás, está bien. O sea, si vos tomás dos partidos como un mini partido, decís está bueno, empataste en la cancha de argentina, que es difícil, y después en casa ganaste ahora, cuando empatás. Y después también empatás de local, te queda esa sensación de que era preferible ganar de local y perder de visitante, o ganar de visitante y perder de local, porque de seis puntos, por lo menos sumas tres. O sea, si vos haces la cuenta y la mitad de los partidos que San Lorenzo empató, los pones perdidos, y la otra mitad que empató los pones ganados, tenés más puntos. O sea, claramente igual entiendo la idea de Enshua, que era tratar de hacer que el equipo no pierda. Eh, y respecto a lo que decía Juan, yo con Argentino creo que, como te decía, ¿no? Lo mando a, a Vareiro a presionar al 5, y ni bien recupero, pondría a Méndez y a Maroni atrás. Yo por este partido pondría a Maroni atrás. Lo explico por qué. Maroni me demostró el otro día que tiene pase. Eh, largo y filtra bien los pases y los pases son para adelante, entonces esos pueden ser cuchillazos justamente Argentino Junior, recuperarle la pelota del 5, sacársela, pivotear, jugar de espalda para que reciba Maroni, Maroni meterle pelotas a Ceruti y a Barrios, le podés hacer un lindo lío Argentino Junior, El mismo a Fernández Mercau se despliega por un lado a Elías, entonces a Lorenzo desde ese lado eh, puede lastimar a Argentino Junior, yo creo que al lado de Méndez, eh, para este partido necesita a Maroni por las características que mostró. Maroni, el otro día, ¿no? Quizás Marteani tiene características más de un jugador llevador que lastima más cerca del área. En cambio, Maroni demostró que atrás también te puede convertir a lo mejor una pelota algo alejada, un pase o en una buena situación para San Lorenzo de entendiéndose muy bien con Barrio, sobre todo, lo que mostraba Maroni el otro día con Taller.
1: Sí, a ver, me parece a mí, Ernie, que, que, que a mí el ingreso de Maroni me, me dio buenas sensaciones un jugador que, que tiene un buen buen manejo de, de pelota, eh, tanto él como Méndez, ¿no? Yo creo que encajan bien en este equipo. Eh, un Méndez que, lamentablemente, se lo vio entre los centrales, con un salario todo abocado al ataque, yendo desesperado a buscar el, el gol. Pero, en el medio, no sé si al lado de Jaril Elías, ¿no? Eh, yo creo que podría andar bien ese, ese, ese medio campo. El tema es que, claro... Uno, viéndole el esquema que elige el gallego Insúa, o juega Méndez, o juega Maroni, eh, porque Jalil es insacable en el medio. y Yo creo que el otro día, con lo de, con, con el ingreso de Martegani, eh, necesitas un cierto equilibrio ¿no? en el medio. Un jugador que tenga quite, marca, y otro jugador que, que haga jugar. Eh así que, yo que me parece a mí que ahí va a estar la, la disputa no si es Martegani, si es Maroni, eh, si es Méndez eh, que esté ahí en, en ese medio campo porque el otro día Méndez sale de, del equipo y Campi por justamente no la, una merma física que misma la dijo el, el entrenador no ahora hay que ver mañana cuando se defina el equipo después de la última práctica eh, quién va a jugar porque el, el último fin de semana el Gallego no confirmó el equipo hasta no sé cuánto 10, 15 minutos antes de que arranque el partido Porque teníamos a un jugador que era Méndez Después salió y se metió Martegani Así que también le, la, las cuestiones físicas de los jugadores eh, Van a tener mucho que, que ver ¿no? con el armado de, del equipo
0: Bueno muchachos, hacemos un impas Porque ya estamos en, en comunicación con Matías Caruso A quien agradecemos su tiempo para compasión por el Ciclón Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Pasión por el Ciclón
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
0: Bien, Matías. ¿Vos cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Todo tranquilo.
0: Bueno, me alegro. Matías, eh, para comenzar hablando un poco de fútbol, ¿cómo, cómo estás viendo el, el presente de, de este San Lorenzo?
3: Bien, bien. Creo que, que estamos eh, dentro de un proceso eh, en el cual tenemos que que ser conscientes de, de, de los momentos, uh -huh. de entender que, que, que es un momento donde, donde tenemos, por suerte, muchos chicos del club bien formados, eh, en cancha hoy eh, y con un gran futuro, y, y que, bueno, lógicamente eh, tenemos que tener eh, la cabeza enfocada en lo que es eh, la realidad eh, que te la va marcando el camino también creo claro. que en ese sentido eh, estamos bien estamos eh, pensando todo de, de la misma manera lo que refiere al, al plantel profesional cuerpo técnico y nosotros así que en ese sentido eh, bien bien enfocados en lo
0: que tenemos que en lo que tenemos que ir a buscar bueno, mira, recién antes de, de, de engancharte, eh, estábamos hablando de que eh, Insúa le, le empezó a dar a este equipo ese plus de no perder, porque San Lorenzo el semestre pasado era una máquina de perder, un equipo que iba a cualquier estadio y eh, no, no sacaba resultados favorables. Hoy, eh, el trabajo que viene llevando Insúa adelante, nosotros lo vemos desde acá, desde el lado de afuera del club, eh, con, con lo que podemos ver en los entrenamientos lo que se ve en los encuentros y demás, lo, lo vamos tildando como un trabajo que se viene realizando de, de forma considerable, vos estando adentro, que estás todos los días ahí, que lo ves en suba con los jugadores la relación, ¿cómo, cu ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre el trabajo que está llevando adelante el gallego?
3: Sí, coincido, coincido con, con la visión que, que tienen y, y el análisis que, que, que hicieron, que me estás contando eh, lógicamente yo, yo sumo lo que es el compromiso del plantel. Uh -huh. eh, un plantel comprometido, eh, entendiendo bien en claro cada uno de ellos la, la situación y el momento, uh -huh. sabiendo cada uno de los chicos, acompañado por, por los por lo más grandes dentro del plantel, y dentro del grupo, que pasan a ser fundamentales en este momento, eh, entendiendo los chicos de que, bueno, de que es el momento de ellos, de que tienen y deben hacerse fuertes eh, dentro del vestuario, dentro de la cancha, y que eso eso es lo que lo que el día de mañana les va a dar la posibilidad eh, de crecer, uh -huh. de, de, de saber de que de que este es 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 su momento, que es un camino que tenemos que recorrer juntos eh, unidos como tiene que ser. Y bueno, eh, en pos de un denominador en común, que es que, que, que a ellos les vaya bien y, y que consigamos resultados. ¿eh? Es la realidad.
0: Lean
1: Matías, te saluda Leando Rotondo. Eh, antes que nada, bueno, también agradecerte el tiempo. Y quería preguntarte acerca de la, la situación, bueno, ¿no?, de que todo el mundo habla, que es la de Nicolás Fernández Mercau. Eh, sé que vos pudiste hablar con con el jugador, y justamente te pregunto esto porque vos recién dijiste, ¿no? El compromiso del plantel y la unión, ¿no? Que se la ve y que está que está a la vista de todos. Eh, ¿qué, es lo que va, ¿Qué es lo que va a pasar con, con Nicolás de acá al futuro?
3: mira con Nico vengo hablando bastante seguido. Eh, no, no solo estos días, sino que eh, ya posterior al partido con Boca, donde empezó a hacerse fuerte un poco estos rumores de, de, de posibles ofertas, propuestas que podían llegar eh, por él, por el jugador, y que lógicamente, primero y principal hay que aclarar que eh, él no deja de ser un chico eh, y, que, y que bueno, cuando suceden situaciones como esta, eh, la cabeza de ellos trabaja, ¿no? Es una realidad. Eh, y, y bueno yo tengo que mi misión es tratar de estar de estar cerca de él tratar de aconsejarlo de la mejor manera posible y de la que creo yo que es lo no solo lo mejor para él sino también para el club y que y que bueno que él lo entiende y, y sabe cómo son la y cómo son las cosas hoy uh -huh. él se encuentra a disposición del cuerpo técnico como tiene que ser y como debe ser eh, pensando en el próximo partido del sábado que es un partido clave para para todos nosotros eh, un partido complicado y que todos tenemos que, y debemos sacarlo adelante. Entonces, en ese sentido, él se puso a, a disposición del cuerpo técnico, entendiendo de que, bueno, a ver, eh, esta oferta que, que ha llegado, nosotros la hemos desestimado porque creemos que, que no es el, el valor, en los números en los que podemos eh, dejar, dejar ir a Nicolás por su nivel, por su categoría y su jerarquía de, de, de jugador que es. Así que eh, entendemos tanto nosotros como él y su representante de que si viene una oferta mejor podemos llegar a sentar y hablarlo, pero en estos términos no.
1: Claro, sí, no, obvio. Y también yendo un poco a lo que fue el, el, el mercado de pases ¿no? de, de San Lorenzo, ¿qué análisis o balance Podés hacer vos de, del mercado de, de, de San Lorenzo teniendo en cuenta las cinco incorporaciones y las trabas ¿no? que hubo en el medio, caso de Colmán y la de la no llegada de, de Cauterucho.
3: Sí, a ver, eh, tra, trabas o, o no eh, suceden. Es un mercado de pases en el cual, desde, desde lo que refería al presupuesto del club, eh, no teníamos un presupuesto como para poder ir a. A, a buscar y, y apuntar directamente a un jugador y desde lo económico poder eh, hacernos de ese, de ese jugador. Eh, era una realidad y todos lo entendíamos. Yo desde un primer momento lo, lo entendí y, y manifesté que mi idea era no pasarme ese presupuesto porque creo que a veces hay que, hay que entender los momentos y, y para mí hubiese sido muy fácil eh, sentarme, ir a buscar jugadores... Eh, después entrar en, 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 en seguir este, tomando tomando deuda, no poder cumplirle en el, en el mes a mes a los jugadores eh, y entrar en una rueda donde el jugador empieza a preocuparse porque no se le paga, eh, no, no, no no está no está su cabeza dedicada a lo que es entrenarse y poder jugar, entrarse en una rueda donde no, no es conveniente para nadie, entonces me pareció lo más lógico y lo más racional eh, primero poner al, al plantel al día, como tenía que ser, eh, para después poder, obviamente, desde nuestro lugar y desde el cuerpo técnico, poder exigirle como tiene que ser y que estén, y que cumplan, eh, y después, en base al, al presupuesto, que era poco, eh, poder ir a buscar en los lugares y en los puestos donde el cuerpo técnico nos manifestó con un abanico de diferentes nombres y diferentes jugadores en cada posición donde el cuerpo técnico nos manifestó. Dentro de eso eh, se trajeron cinco jugadores donde eh, no solo pudimos cumplir en, lo, en los puestos en los que nos manifestó el cuerpo técnico y también entendíamos nosotros que podíamos cumplir, sino también que hemos hecho un, un mercado de pases eh, donde se ha gastado muy, pero muy poco dinero, y en ese sentido, la verdad que, que estamos contentos.
0: Hernán, todo tuyo, dale.
2: Bueno, antes que nada, buenas noches, Matías, y bueno, el agradecimiento por, eh, por disponer de este tiempo, no para charlar con nosotros, tanto Rubén Darío Sua como vos, siempre en tu llegada, eh, han estado siempre propuestos al diálogo, y eso, bueno, nobleza obliga, se agradece. Eh, dos preguntas de mi parte, cortitas, bueno, la primera tiene que ver con Justamente la posible salida de Fernández Mercado y también de Martegani, ¿no? Que lo dijo en una reunión eh, Sergio Constantino, que había una, todavía una posibilidad de Martegani. Si hay jugadores dando vuelta todavía, como posibles reemplazos en el caso de que se dé, no? Por ejemplo, Ángelo Martino de Talleres. Y la segunda pregunta también cortita tiene que ver con, si vos lo querés explicar claramente, la gente me pregunta y yo tengo la obligación de trasladarte la pregunta, eh, ¿Aquel momento difícil que hubo en el que pensaste en renunciar a tu cargo en San Lorenzo? Eh, ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué pasó en ese momento? Eh, bueno, y bueno, ¿por qué finalmente tu decisión de continuar? Que claramente creo yo que es, que es correcta, ¿no? por el trabajo que venís haciendo.
3: Bueno, eh, a ver. Tema de, de Nico y de Agustín. Eh, casos similares, pero distintos eh, a la vez. Eh, la situación de Nico un poco la, la expliqué recién eh, es un, es una situación en la cual eh, primero había llegado como una propuesta un, un sondeo eh, la cual no tenía mucha claridad porque no, no, no nos manifestaba en el club, la institución que buscaba a Nicolás eh, no se tomó como tal porque la verdad que no, no parecía serio eh, y por eso no se tomó como tal se dilató algún que otro día llegó esa propuesta entendiendo del club de que, del que provenía y la oferta se desestimó eh, yo lo, lo, lo que hice fue primero y principal, principal hablar, hablar con Nico manifestarle mi deseo y aconsejarlo en el día a día que él no debe dejar de entrenarse y
1: estar a disposición del cuerpo técnico que me parece que es lo que tiene que hacer uh -huh. y por suerte Nico
3: en ese sentido eh, recapacitó eh, y, y está a disposición como tiene que ser y comprometido eh, como como tiene que ser y como quiere él también, eh, por eso quiero dejarlo bien en claro porque eh, en ese sentido Nico está a total disposición eh, el tema de Agustín, a ver tema de Agustín, había llegado una primera oferta de Gelas Verona, la cual, la verdad, eh, por la calidad de jugador de Agustín, fue eh, ni siquiera analizada, por lo menos de parte nuestra, porque nos pareció que no, no era la cifra en absoluto, y fue rechazada. Posterior a eso, no nos ha llegado ninguna otra oferta clara, concreta, de ningún otro club. Sí, tenemos sondeos, eh, preguntas, pero eh, ante esos sondeos y esas preguntas, la verdad que los números tampoco eh, me, me seducen. Eh, y la verdad que estoy en una situación en la cual, como ya lo he dicho públicamente varias veces, me gustaría poder disfrutarlos eh, y que se consoliden. Eh, esto, estos dos nombres que, que vos me, me, me preguntás, sabiendo y entendiendo que esto no quiere decir de que no puedan ser vendidos. Si la verdad que viene una oferta la cual eh, supera las expectativas eh, nuestras, bueno, nos sentaremos y analizaremos porque tampoco le podemos cortar la carrera a nadie. Yo fui jugador y lo entiendo desde ese lado también, pero hoy ocupo otro cargo y me parece que en los números en los que ha llegado, las ofertas que llegaron, me parecería que eh, veo cierto aprovechamiento desde afuera para con nuestros jugadores y creo que son jugadores que tienen un futuro muy grande, un potencial, un potencial muy grande y no me gustaría venderlos por los montos en los cuales hoy se están barajando. Con respecto a lo, lo que me preguntás, a ver, soy de pensar que, que cuando uno ocupa un cargo, eh, eh, uno no puede estar de acuerdo en absolutamente todas las cosas que suceden. Eh, entonces, en ese, en ese sentido... Eh, hice saber algunas cosas, las cuales no, no estaba de acuerdo, eh, mi descontento para con la situación, y, y lo hice saber internamente, por eso público no me gusta nada, porque siempre que eh, me, me ha tocado ser jugador y, y hoy me toca desde otro lugar ocupar otro cargo en una institución, creo que siempre las cosas tienen que hablarse internamente como tiene que ser y públicamente no hay que hacer... Eh, sí alguna aclaración, como me, la estás, como me estás preguntando, que, que vale la pena y está bueno que también te lo pregunte la gente, pero me parece que hay, hay un ámbito laboral en el cual a mí me gusta trabajar con cierta claridad, eh, me gusta también a la vez ser escuchado y, y ocupar un cargo como tiene que ser y como debe ser, y creo que yo, que, que a veces algunas decisiones eh, se pueden tomar en conjunto y, y otras tenemos que tratar de escucharnos individualmente. Eh, por eso no está bueno eh, estar en un lugar, ya, ya sea cualquier lugar de trabajo, y decir todo que sí o todo que no. Eh, me parece que está bueno entrar en un ida y vuelta eh, en, que, en que todos podamos tener eh, opinión y, y caminemos todos por el mismo camino.
0: Matías, y, y te hago una consulta con respecto al mercado de pases. ¿Cómo viste eh, el debut de los de los refuerzos que llegaron eh, en este último mercado? Y pensando en el que viene, ¿ya te juntaste con, con Insúa para hablar de los jugadores que regresan de sus préstamos? Él eh, destacó que le gustaría contar con Becky, que le gusta mucho Peralta Bauer, como también Alexander Díaz. ¿Ya tuvieron esa reunión o todavía no?
3: Hemos hablado hemos hablado sí, en algún otro momento de, de la semana pasada sobre alguna situación, por eso también le eh, bajé un, un paneo un poco de los 10 jugadores que nos vuelven a préstamo en diciembre, sí. como para que ya lo vayan teniendo y en las posiciones eh, los jugadores, los nombres y las posiciones en lo que ocupa cada uno eh, en el transcurso de esta semana y la que viene le, le vamos a estar haciendo llegar un informe completo hasta el momento de partido, minutos jugados, eh, incidencias y demás, como para que lo vayan teniendo también, pero uh -huh. tanto él como su cuerpo técnico lo tienen bien claro, llevan, llevan el, y tienen bien en claro el panorama de cada uno de ellos. Eh, pero bueno, sí, estamos en, en constante comunicación porque, a ver, estamos a, a, a pestañamos y se nos termina el torneo, mm. eh, ya estamos pensando <risa> en, en lo que viene, eh, tenemos cinco o seis eh, eh, puestos en los cuales creo yo eh, tenemos que salir a buscar eh, y empezar a, a, a prever eh, lo que puede llegar a, a ser un mercado de pases ya eh, próximo, porque bueno... Eh, vamos a estar jugando un Mundial y todos vamos a estar pendientes de eso, pero después, a partir de, de enero, a mí me gustaría ya que nuestro cuerpo técnico este, esté en condiciones de arrancar una pretemporada con, con, con los refuerzos, como tiene que ser, y no estar corriendo hasta último momento.
0: ¿Y cómo, y cómo viste a, a los refuerzos que llegaron ahora en el debut?
3: Ah, perdón, perdón. Eh, a ver, los refuerzos que llegaron... Eh, Llegaron tanto bueno Gonzalo como, como Nacho Méndez eh, con mucho tiempo de que quizás de, no, no estaban sin sin fútbol. Eh, Gonza hacía más de 20 días que, que venía de un parate. Eh, por eso necesitaba un reacomodamiento eh, físico que lo, que lo llevaron a cabo. Ahí el profe eh, en el último tiempo se lo empezó a ver mejor por eso entró más en la consideración de Rubén y su cuerpo técnico, eh, y que coincidimos también porque charlamos también un poquito sobre eso la semana pasada y lo notamos con, con, un, con un, una marcha más a lo que lo, lo venía viendo en los entrenamientos, eh, y bueno, por eso también empieza a tener un poco más de consideración. Eh, bueno, Camping fue, fue un jugador en el cual tuvimos que, que ir a buscar por la lamentable lesión de, de Jerez, eh, y que bueno que se está acomodando que eh, también hacía dos meses que, que quizás este no 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 estaba eh, en fútbol en, en ritmo y, y bueno se está poniendo otra vez a tono con lo que es la vorágine del fútbol argentino y y todo lo que implica eso que no es no es para nada fácil eh, andrés eh, el último el último jugador que llegó eh, la verdad que ha llegado muy bien, en lo que refiere a lo físico, todos los estudios y, y análisis que se le hizo, consumo de oxígeno y demás, han sido muy, pero muy buenos en ese, en ese aspecto. Y la verdad que eh, considero, por lo que charlé con el profe, eh, no lo charlé con Rubén todavía, pero por la devolución que me hizo el preparador físico, que, que se encuentra muy bien. ¿Lean?
1: Bueno, siguiendo también por, por esta misma línea, ¿no? de, de refuerzos, de llegadas y también hablar un poco de las salidas o posibles salidas, ¿no? Porque, eh, a ver, no quiero hacerlo tan largo la, esta pregunta, pero hay varios jugadores que en diciembre se les termina o el contrato o el préstamo y te los paso rápido de Ya los debes saber, ¿no? Pero Vareiro, Batalla, Zapata, bueno, Juan y Méndez, Barrios, Ortigosa, Blandi y Torrico. Los últimos tres eh, importantes, ¿no? Para la historia de, de, de San Lorenzo. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que tanto a Vareiro se le renueve el préstamo, siendo quizás el, el goleador, ¿no? De hoy de, de San Lorenzo, y, o algún jugador que, que vos digas, bueno, este tiene posibilidades de, de seguir en San Lorenzo después de diciembre, Matías.
3: Sí, a ver, todo lo que nombraste, bueno, eh, creo que hay hay ciertas prioridades. Eh, una de las prioridades, por lo menos para mí, eh, es lo de Adam. Creo que, que lo, lo, lo de Adam es... Eh, yo, yo también se lo, lo charlamos un poquito con él días atrás. Eh, me encantaría que, que, que continúe en el club. Eh, tenemos ahí que sentarnos y charlar alguna, algunas cosas, pero es, es una de, de los puntos a, a llevar a cabo en, en los próximos días para, para poder este, generar... Eh, un punto en el cual este, continúe, continúe en el club, no solo el deseo de nuestra parte, sino también eh, las ganas que, que tiene el jugador de, de, de continuar acá en el club, y eso es eso es bárbaro, eso es, es fabuloso. Eh, el, el caso de, del Perrito, sí, eh, Barrios ahí estuvimos hablando, ya hablamos hablé con él personalmente, previo al partido con Barracas, en el cual este bueno estamos en charla no solo con él sino con su representante ahora directamente con el representante eh, para para ver la, la situación puntual de él y, y bueno ver cuál el cuál es su deseo también eh, no solo de él sino también el nuestro y poder solucionarlo cuanto antes después bueno hay todos estos nombres a ver te puedo hacer un este, un análisis de cada uno de ellos. Pasa que son situaciones diferentes, distintas.
1: Claro.
3: Siempre eh, soy de pensar de que eh, el fútbol en 15 20 días cambia absolutamente todo. Entonces me parece que hoy hablar puntual de, de, de todos estos nombres eh, creo que no quizás no amerita eh, el momento y la situación. Así que... Uh -huh. Considero que tenemos tiempo, aparte, para charlarlo para con ellos internamente.
1: Sí, no, obviamente que está. Es una pregunta quizás un tanto prematura, porque estamos en julio y recién en diciembre, con el Mundial de Por Medio, terminan no, los, está cont está los está contratos. Bien, está,
3: bien, está bien que me lo preguntes, está bien que me lo preguntes, no hay ningún problema, porque, a ver, eh, quieras o no, como te dije antes, eh, si no me contradigo, eh, en 70 días, 80 días, estamos terminando el torneo, y ya es sí. algo que nosotros tenemos que prever, no solo refuerzos, sino también este, eh, vínculos contractuales que, que, que tenemos, eh, que estamos mirando y que me parece que, que hay que ir previéndolos.
1: Y también, yendo a un caso puntual, como es el de Juan Ignacio Méndez, ¿no? que, que tiene un contrato hasta diciembre, eh, ¿hay alguna letra chica en ese contrato? Caso de, llega a diciembre, el jugador rindió y quiere quedarse, hay una posibilidad de extensión de vínculo, o ya está hablado porque también tenía entendido que eh, él tenía la oferta de, de Colo Colo pero por un cupo de extranjero que no estaba habilitado, eh, no, no se pudo ir para, para Chile ¿habló con vos o con, hablaste vos con su representante, de llegado el caso de que se pueda quedar en San Lorenzo después de diciembre?
3: mira nosotros en principio eh, fue un jugador que, que fuimos a buscar eh, previo a un, a, un su, a una supuesta ida hacia México que tenía el jugador, eh, nosotros ya no habíamos sentado y veníamos en charlas con, con su representante eh, en principio lo que te puedo contestar es que hasta diciembre el jugador va, va a pertenecer a San Lorenzo y va a estar con nosotros eh, posterior a eso tendremos que ver cómo es la, la situación eh, y, y bueno ver si, si tenemos la posibilidad de, de, de renovar si eh, el vínculo para con el club o, o cómo, cómo sería y de, en qué lugar estamos posicionados para este por un tema económico lógico lógicamente eh, y, y no solo económico sino también deportivo en cuanto al futuro y lo que lo que nos puede llegar a manifestar nuestro cuerpo técnico Ernie dale
2: Sí, bueno, Matías, eh, lo que se desprendía antes, que quizás, bueno, me quedó en el tintero, eh, esperemos que no, o sea, por lo menos yo particularmente preferiría que tanto Fernández Mercado como Martegalli se queden, quiero que tu opinión es la misma, pero en el caso de que finalmente la venta se dé, eh, tenés en carpeta algún jugador, por ejemplo, el nombre de Ángelo Martino de Talleres, es un lateral volante que gusta, eh, algún jugador más en carpeta, pensando en una posible venta, o estás esperando que el mercado ya se termine y y no querés saber más nada con eso.
3: Sí, en lo que refiere a, a bueno a la supuesta salida de Nico, eh, tenemos ahí un análisis con los chicos de scouting que, que estamos que estamos haciendo, un informe de, de seis jugadores, en los cuales tenemos un orden de prioridades, lógicamente, eh, y también salir a buscar un jugador en caso, eh, siempre aclarando de que, bueno, de que, de que Nico no continúe en el club. Eh, eso es algo que entiendo yo que hay que prever, hay que tenerlo. Eh, esos informes lo, los estamos los estamos finalizando como para que tanto nosotros, eh, yo de, nuestra, de mi mirada, perdón, eh, se lo pueda eh, transferir a lo que es el cuerpo técnico y poder ir a buscar o tener bien en claro qué jugador todos estos que estamos haciendo un análisis, tendríamos que ir a buscar en caso de que este Nico no continúe. Hoy en día eh, es, eso es lo único que te puedo contestar debido a que, a ver no hay nada concreto y siempre ante una supuesta salida de Nico
0: Matías, te hacemos la última y ya, ya te dejamos libre. ¿Lean?
1: No, bueno, ya saliendo un poco de lo que es mercado de pases y, y todo lo que conlleva esto eh, el sábado es un partido quizás Trascendental para ambos equipos. Eh, me parece que es un partido también especial para vos por, bueno, tu pasado en Argentina, argentino, bueno, salida de argentinos, eh, nacimiento futbolístico desde ahí. Eh, ¿Cómo es a, a San Lorenzo para ese partido, teniendo enfrente a un rival con un Milito que también, ¿no? Cambió, reversionó a, al bicho.
3: Sí, sí, es un, a ver, argentino es un equipo, es un equipo que eh, creo yo y considero que está entre los que mejor juega eh, en, en el último tiempo en el en cuanto a funcionamiento en el fútbol argentino. Y para nosotros, a ver, eh, eh, este es mi pensamiento, eh, para nosotros el partido de Sábado es fundamental. Es mm. fundamental porque eh, no solo por volver a ganar que, que lo estamos necesitando, sino porque es un rival... Eh, al que vamos a enfrentar el difícil en una cancha complicada eh, y que bueno, que nosotros tenemos que tener la, la, la capacidad y, y, y la inteligencia de, de llevarlo adelante de la mejor manera para poder ir en búsqueda y conseguir lo que lo que tanto queremos que es volver a ganar. Eh, después sí, a ver, yo me crié me crié en argentinos eh, si bien eh, cuando me tocaba enfrentarlo, eh, cuando estaba en San Lorenzo, podía llegar a ser un partido aparte para mí, eh, hoy hoy ya estoy desde, desde otro lugar, eh, y la verdad que, a ver, eh, yo me, me, mi, mi función es San Lorenzo, el sentimiento mío es San Lorenzo, y como ya se lo manifesté a, a el otro día a una persona llegada de Argentinos que me mandó un mensaje, le dije, mira les deseo siempre lo mejor, pero este sábado eh, lo lamento, pero eh, necesitamos ganar. Así que eh, esa es la, es la realidad y, y ojalá, Dios quiera, eh, nos salga todo bien este fin de semana como, como, estamos, como está trabajando el cuerpo técnico y todos los chicos.
0: Matías, eh, y para despedirte y agradecerte, la última internamente, ¿se piensa en el promedio o, o se piensa en el día a día lo que se va dando, los partidos que van viniendo y, y que, que esto sea el futuro y, y que diga lo que sea eh, a lo largo de los partidos?
3: Mira, yo llegué al club y lo primero que dije era que me encantaría pensar a mediano y a largo plazo, pero lamentablemente por mi análisis que hice previo a asumir entendía que este momento del club era trabajar al corto plazo, en lo inmediato. Uh -huh. eh, y por eso mi respuesta también va ligada a esto. Yo no puedo mirar más allá, entiendo, y quizás te contesto un poco desde esta respuesta que te voy a dar, entiendo que este es un torneo en el cual nosotros necesitamos hacer y sumar puntos, necesitamos tener cierto colchón de puntos. Porque si yo te digo, desde este lugar, digo, nosotros tenemos que pelear un ingreso a la Copa, tenemos que pelear un torneo... Creo que me estoy corriendo de, de, de la realidad, por eso prefiero ser realista, por eso prefiero pensar en el sábado, eh, en que en que tengamos la posibilidad de volver a ganar, de sumar tres puntos, eh, y no mirar más allá y decirte, eh, este es el campeonato para salir campeón. Un mensaje más o menos similar lo, lo tiene Rubén, que te dice, si el día de mañana tenemos la posibilidad, eh, podemos pensar en, en, un, en conquistar un título de un torneo, hoy me parece que el mensaje interna y externamente, externamente perdón tiene que ser claro, realista, y, y creo que me parece que ese es el camino y lo entendemos todos, desde, por lo menos desde, desde adentro del club.
0: Matías, nuevamente gracias, eh, un placer eh, hablar de fútbol con vos, y bueno, eh, te estaremos molestando nuevamente.
3: No, por favor, por favor. Gracias a ustedes y perdón que lo último, mandarle desde, desde acá, desde San Lorenzo, un abrazo grande a toda la gente de Unión que, que tuvo este este problema con, con el micro en, en la salida sí. este para para su próximo partido en Córdoba. Así que desde nuestro lugar mandarle un, un abrazo grande y espero que, que todos se encuentren en, en buen estado.
0: Será dado entonces. Matías, gracias nuevamente. Abrazo, un abrazo grande.
3: Gracias a ustedes.
0: Muy bien, hasta ahí pasaba Matías Canuso, manager de San Lorenzo. Gran nota, muchachos. Eh, la verdad que no no esquivó ninguna pregunta. Muy bien.
1: Es una persona, bueno, también no lo, lo que lo que hablamos acá cuando le preguntás por privado, ya sea por casos de Fernando Mercado y de Martegani, es una persona frontal. Él lo dijo, ¿no? A mí me gusta trabajar con las cosas claras, eh, que va de frente, te dice la verdad. Tanto él como Insuba, eh, me parece a mí que, que son dos personas que eh, se manejan con la verdad, ¿no? En, y esto hay que sí. destacarlo, ¿por qué? Porque en San Lorenzo sabemos cómo vienen siendo las cosas últimamente, eh, con informaciones que no se querían dar en el último tiempo, eh, y esto la verdad que se agradece, ¿no? Y bueno, también lo decía, lo decía Ernie, eh, que bueno, tanto Caruso como Insúa siempre están a, a, tienen buena predisposición, te atienden el teléfono, te responden los mensajes, ya somos... Eh, una molestia, ¿no? Nosotros los periodistas que estamos para esto, ¿no? Para preguntar, para sacar la información y para que la gente sepa y se entere todo, todo lo que, lo que sucede. Este, y está claro que, y está bueno y está claro que tanto Nico Fernández Mercado o Martegani, uno de los dos, se va a terminar yendo seguramente en el, en el corto plazo.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Esto Bueno, claramente Matías todo de ser es cauteloso, ¿no? Porque hoy sobre la mesa no hay nada. Pero eh, da, da la impresión que con los, los rendimientos Ernie, que vienen teniendo los, los jugadores eh, Están eh, a la vuelta de la esquina de caer las, las ofertas eh, Antes de despedirnos, Ernie eh, ¿Hacemos un, un paneo general de lo que puede llegar a ser el equipo del sábado ante Argentinos Juniors?
2: Como no, bueno, de, de mi parte, bueno, también no creo que coincido en... Eh... Una, una gran nota y bueno hasta lo que era difícil responder por lo menos dejó la tranquilidad en la gente de que se quedó y bueno entendió que la manera de quedarse porque fue escuchado y supo de alguna manera sortear algunos inconvenientes no me contestó lo de Martino pero yo sé que tanto Martino como Diarte son dos de esos jugadores que están en la lista pero bueno, no no, no me lo quiso blanquear y respecto al equipo Juan bueno, yo creo que hoy eh, si bien falta la práctica de mañana que es la práctica en la que SUA termina de dar el 11 Hoy hubo un trabajo táctico, pero fue 14 versus catorce. Eh, o sea, no se pudo ver un 11 que vos digas, "Use, se perfila este 11 porque hoy el ejercicio tuvo que ver con algo distinto, ¿no? Con poner 14 jugadores de cada lado, eh, digamos de alguna manera por el tema de la dimensión, ¿no? Como que en cancha de San es un 14 versus 14 sería como el 11 versus 11 en la cancha argentina para que la gente se dé una idea de qué se trataba más o menos el ejercicio, pero o la seguridad de que Jalil Elías va a ser el reemplazante de Giai, eh, tiene una leve eh, también chance el Chico Herrera, pero yo imagino Elías eh, jugando finalmente por el costado derecho, bueno, la vuelta de Campi con seguridad por Hernández, y después la duda en el medio, que creo yo es Méndez Maroni o Méndez Mateani, ¿no? Así que, eh, y la vuelta de Fernández Mercado, claramente que yo creo que ya lo dio a entender en su ayer, no que el jugador nunca dejó entrenar, que estaba todo bien, que estaba a disposición y que la idea era colocarlo ante Argentinos Juniors. Así que bueno, con Torrico, eh, me aventuro no a lo que puede ser el equipo de mañana, con Torrico, a Toni sí, sí. Zapata Campi, Jalí Elías Méndez, Maronio Marteano y Fernández Mercado, Ceruti, Valero y Barrios. No creo que cambie demasiado, yo por acá veo que, que se perfila el once del ciclón.
3: Bien, me
0: gusta, ¿eh? eh un equipo, eh, el mediocampo es el que venía pidiendo el hinchas san Lorenzo, eh, después de mitad de cancha hacia adelante, los tres jugadores que creo que hoy son, son intocables ¿no? El Perrito Barrio que viene teniendo buenos partidos, lo mismo Ceruti Bueno, y después el, el, el Artillero no tenés otro, o sea,
1: o es Vareiro o es Vareiro ¿no? Tampoco hay más, eh. no hay más, tampoco, claro. son los tres claro. intocables porque tampoco hay, na no hay nada en el banco eh, Pero sí, es cierto, es, es lo que tiene a disposición Insuba y es, lo, y es también, bien o mal, dentro de todo, están rindiendo, ¿no? Tanto Barrios, que viene de marcar dos goles consecutivos, un Vareiro que eh, está ahí medio de trunco con los penales, eh, pero sí. ese, ese goleador es el Lorenzo y del, y del campeonato, Ceruti que con esos desbordes también te puede dejar eh, mano a mano. A ver, eh, estás a mitad de tabla. Y sacaste los 13 puntos 7 por empates. Bueno, por lo menos tenés 13 puntos y, no tenés, y tenés un solo partido perdido. Eh, den den Pero, no a ver, todo. Hay una, hay
2: una lectura, lean con eso que vos decís. A ver, si nosotros nos retrotraemos al campeonato anterior, luego de 10 partidos se va Troglio. ¿No? Sí. Y casualmente sí. Troglio había ganado igual que Insúa eh, Un partido había ganado Insúa bueno, eh, un partido había ganado a Troglio, digo, dos 2 de alguna manera lo mantienen esos empates en SUA, porque si vos esos empates los convertís en derrotas, estaríamos en la misma performance que Troglio, y hoy quizás no era en SUA el técnico de San Lorenzo, o por lo menos estaba con fecha de vencimiento, así que de alguna manera esos empates lo mantienen en SUA. si sí, ahora pasado esas 10 fechas, y hoy ese primer roce inicial en el que quizás el técnico también cuida su corona, bueno, arriesgar un uh -huh. poquito más y ir a buscar un San Lorenzo que, que sume a tres para este objetivo de Declaramente, como lo decía Canuza hace un ratito... Ser un San Lorenzo que de acá a final del torneo... sume la mayor cantidad de puntos como objetivo primordial.
1: Y también otra cosa que el mismo entrenador lo dijo... Eh, yo, mi deseo es quedarme el 25% de lo, que se, de lo que no sé qué hagan los demás técnicos... Es decir, hasta diciembre por lo menos... Eh, que mantenga que se mantenga en el cargo no bueno, bien lo decías vos, Erni eh, Troglio, se faltó 10 partidos estos empates a Insuba le dan vida pero también agarro algo que dijo Juan que hasta cuándo vas a seguir empatando partidos que los puedes ganar, porque ahora se te viene, argentinos en la cancha de argentinos, estudiantes, que es cierto viene de perder con boca, pero es estudiantes eh, con un equipo Falcon. dentro de todo consolidado, y hoy no es garantía jugar en el nuevo gasómetro y después creo que se viene Patronato eh, tenés Platense, en el medio está Racing son todos rivales que están ahí arriba eh, entonces son, son, son puntos que ahora se, se te va a complicar y que ahora sí el empate va a ser valioso, ahora, estos empates que cosechaste en este último tiempo son con sabor a derrota pero sí, es cierto que eh, de 10 de partidos 7 empatados está mal, pero no tan mal no diría Guido Casca
0: <risa> tal cual, tal cual, es verdad es verdad eh, pero bueno, vos recién marcabas Los rivales que, que le vienen a San Lorenzo Están arriba y con otros están peleando también La parte de abajo no de la tabla Esto que Matías Caruso no, no, no quiso decir Que se miran los, los descensos Pero eh, yo creo que Deben mirar, deben mirar por lo menos de reojo eh, o
2: sea, Hay una situación claro, ¿no? Y después bueno, le voy a aclarar algo también Polémico, eh. ahora, ahora le voy a meter Polémica a Juancito, antes le dije a Lean, eh, El único nuevo es Vareiro, me decía usted, no bueno Claramente Bombergar se suma recién Yo le pongo un puntito A Leguizamón, a mí me gusta de 9 A mí me gusta Leguizamón de nueve, Me gusta atrás del 9 que No me gusta Leguizamón jugando por banda eh, Yo creo que también podría Ser una buena alternativa en algún momento Para, para jugar de número 9 Me gusta me gusta ahí de 9
0: Bueno, hay que ver Si, si, si Insúa eh, también apuesta A Leguizamón de 9, ¿no? a Leguizamón de 9. Eh, viste que, que, que Insúa es bastante estructural no El 9-9, el 8-8 eh, Veremos Con el paso de los partidos si se atreve A, a correrlo un poco el más
2: ratito, hay... El ratito que jugó de 9 es un golazo Encarando mano a mano un defensa sí, Caño y es el ratito que jugó de 9
0: Sí, ¿eh? sí, sí Claramente, claramente, pero bueno Después el técnico es el que elige Y hay que ver dónde Dónde lo planta, yo quiero ver también Cómo, cómo está Bomberga, ¿no? cómo, cómo llega si, 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 si iba a jugar con, con dos referencias de área ¿no? Vareiro y Bomberger Que era una de las ideas principales de, de Insúa si podía armar bien el plantel Hoy no lo tiene bien armado Pero quizás eh, apuesta a, a jugar con dos nueve. Son todas preguntas Que se van a ir delucidando Con el paso de los partidos Ahora que ya tiene el, el equipo armado eh, Pero lo primordial Y como marcaba recién Caruso en la entrevista Paso a paso, partido a partido lo importante es ganar el sábado en argentinos. Si te traen los tres puntos, creo que son más que tres. Son más que tres por, 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 por el contexto, por el estadio, por el rival. Eh, San Lorenzo tiene que ganar, no, no hay otra. Claramente no, no, eh, otro resultado no, no será favorable. Y nosotros vamos a estar en vivo, muchachos, desde el Diego Armando Maradona. Agradecemos a la gente de Argentinos Juniors, bien o mal. Eh, un estadio que no tiene... Eh, las comodidades del nuevo gasómetro vamos a estar transmitiendo desde, desde los asientos de la platea, pero vamos a estar transmitiendo eh, haciendo la transmisión del hincha para todos los, los, los cuervos desde el estadio Diego Armando Marado en Aleán.
1: Exactamente, el día sábado tres y media de la tarde arranca el partido así que más o menos desde las tres, media hora antes eh, con la previa no sabemos desde dónde eh, por ahí al lado de algún plateísta de argentinos eh, porque la verdad están haciendo remodelaciones en la, en la zona de cabinas del, del Estadio Díaz Armando Maradona y por eso se agradece igual de, dentro de todas estas limitaciones que nos den la, la posibilidad de ir a, a transmitir el partido desde el estadio este, y ahí estaremos ¿no? con el señor Hernán Sanz eh, en los comentarios, quienes hagan los relatos como siempre, a pesar de las adversidades que se nos presentan eh, con la transmisión del hincha de San Lorenzo eh, como en cada partido, así que invitarlos próximo sábado desde las 15 con acá el amigo y colega Hernán Sanz en, en los comentarios. Ojalá que nos lleguemos tres puntos, ¿no? Ahí, porque si viene queda acá cerca, por lo menos ahí me queda cerca la paternal, volver como pasó en la cancha de olbois Boys con Barraca y fue una vuelta complicada.
2: Sí, bueno, sí, coincido de mi parte también en invitarlos a lo que será la transmisión el hincha, complicado, la verdad, que para poder estar relator y comentarista, tiene que quedar afuera Juan, tiene que quedar afuera Lucas, y tuvimos que utilizar dos medios para poder entrar, pero bueno, nos rebuscamos, nos tratamos de, de, de encontrar la vuelta para estar en todos los estadios eh, y brindar esto que nos gusta tanto hacer y que sabemos que a la gente también le gusta del otro lado, que la la el hincha de mi parte, es saludarlos e invitarlos ¿no? a una linda previa a partir de las 3 de la tarde eh, y vivir con nosotros esto que es argentino San Lorenzo, o el mejor relato, el ¿eh? de Lean Rotondo, la mejor transmisión, la transmisión del
0: hincha. Entonces te está hecha la invitación para los hinchas de San Lorenzo. Sábado, a partir de las 3 de la tarde, a las 15, empiezan a poner la televisión, le bajan el volumen, suben el volumen de la computadora en deltamedios.com, ciclón.com.ar o si no, a través del YouTube de San Lorenzo Redes, en Facebook, en Instagram y también en Twitch de San Lorenzo Redes estará la transmisión del hincha de San Lorenzo. Agradecemos a Ramiro y en la operación técnica de Delta Medios, a Lean Rotondo también por habernos sacado en vivo por el Twitter de Pasión por el Ciclón. También saludo grande a toda la gente que se encuentra enganchada en el YouTube de Pasión por el Ciclón, también en el de San Lorenzo Redes. Les agradecemos como siempre el apoyo y nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene. Veremos si martes, veremos si jueves, vamos a ver cuándo aparecemos, pero acá vamos a estar firmes para hablar de nuestro querido y amado Salorenzo Almagro. Muchas gracias por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.